0: 人类有神奇的第六感，它能让一个人通过五个感官之外的渠道接收讯息，能得出预测或是答案。第六感并不是一种预警机制，它在绝大多数时候都无法侦测到及时的危险，例如飞驰而来的汽车、破门而入的劫匪。可在漫长的进化过程中，它被保留了下来。走夜路的时候。我们能感知到后面有人，能感觉到人群中有人正盯着我们，或是很多人学生时代都体会过的，凭直觉选出正确的答案。还有的时候，第六感能感知到某些超乎我们认知的东西。一旦感知到某个东西，大脑的第一个反应就是分辨是敌还是友。当大脑无法做出判断，本能就会提醒我们：你的周围有一些东西，你现在需要感到害怕。这个世界上有一些危险无法被看见或听见，只能去感觉。更糟的是什么呢？此刻，你正处在荒无人烟的山顶，四周大雾弥漫。这里是奇谭，第51期。高山灰人位于苏格兰的本麦克多伊山，是英国第二高的山峰。和英国其他地方一样，这里常年大雾弥漫。站在山顶，壮美旖旎的景色忽然开始模糊，短时间内。便消失不见，像是巨大的怪兽喝出一口白气，隐藏自己的行踪。只不过山上没有任何地方可供怪兽躲藏，这里没有高耸的树林，只有寸长的矮草和遍地的乱石。几百年来，当地都流传着有关灰色巨人出没的传说。1791年，德国诗人詹姆斯·霍格。在登山途中遭遇了一场浓雾。当他从雾中走出，踏入光明之时，眼前忽然出现了一个巨大的灰色人影，身高至少十米，四肢和躯干比例均匀，距离他只有咫尺之遥，一动不动地站着。这次的目击虽然很典型，但最著名。同时，也是最早受到全世界广泛关注的，是1891年诺曼·克里博士的遭遇。事情虽然发生在这一年，但克里博士直到34年后才选择公开。1925年的登山俱乐部年会上，他坦诚自己在本·麦克多伊山的山顶，走过了人生中最惊悚的一段旅程。所有熟悉克里博士的人都知道，他不是一个疑神疑鬼的人。克里博士是伦敦大学的教授，是那个时代最优秀的登山家之一。他性格内敛，惜字如金，古板而无趣。考虑到这一点，他接下来说的话，才更加令人震惊。那天，山上起了大雾。他在一片白茫茫中从山顶往下走，两只脚踩在十字路上，发出均匀而规律的声响。不知从何时起，他察觉到，除了这咔嗒咔嗒的脚步声以外，身后还有别的声音：咔嗒咔嗒，嗒。没走几步，就传来这多余的一声。就好像有个人在跟着他，可那人迈出的每一步都是他的三到四倍那么长。克里博士在心中说：“这不可能。”他仔细去听，又听到了他的声音。可是回头望去，只有白茫茫的水汽，根本见不到人影。他继续走，声音没有靠近，没有远离。也没有别的响动，更没有突然袭击，就这么始终跟在后面。一瞬间，克里博士忽然感到了莫大的恐惧，他拔腿就跑，在陡峭的山坡上狂奔了七八公里，下到山脚。作为结语，克里博士说：“我不知道你们会怎么解释这一切，但我知道。”本麦克杜伊山的山顶上有一些很邪门的东西，我再也不会一个人上那座山了。从结语看得出来，克里博士预料到他的故事会招来质疑的声音。果不其然，许多怀疑论者都认为那不过是他的心理作用，其实是岩石热胀冷缩，或者是冰层断裂的声音。这些声音原本不规律。但是在人心理作用的影响下，听起来就像是一连串的脚步声了。这种解释很合理，克里博士作为一个行家不会不知道。可他无法说服自己，为什么会在那一刻产生极度的恐惧？常年独自行走在高耸的山峰上，他早就习惯了那种极端的孤寂，按理说不会因此产生幻觉。把司空见惯的声音当成巨大的威胁。克里博士的故事一经媒体广泛报道，有类似经历的登山者如同雨后春笋般的出现，他们纷纷站出来，一反登山家冷静勇敢的形象，诉说了令他们胆战心惊的一段段经历。以前的节目里我们说过，目击证人也有信用度的区分。这些经验丰富的登山家，算得上是最可信的目击证人。实际上，生活中遇到危险时，我们的身边最需要这类人：冷静、沉着，不一惊一乍。彼得·登山姆是一位经验丰富的登山家，他曾在二战期间担任凯恩戈姆山区空中救援队的指挥。1945年5月的一个早晨。他独自一人登上了本麦克杜伊山。到达山顶已是中午。这天天气晴朗，可山区的雾说来就来。远处的群山逐渐变得模糊。很快，彼得就身处在一片静谧的白色世界中。空气仿佛凝固了。他唯一能感觉到活跃的东西，就是自己的大脑。在那个时候，他想起了灰色巨人的传闻。据说他们只在大雾弥漫的时候出没。彼得是一个坚定的怀疑论者，他认为所谓的灰色巨人不过是想象力的产物。在山顶，没有其他活物，自己仿佛是天地间最后一个人。彼得安然享受着这份与世隔绝的孤独。大口大口嚼着手里的三明治，周围时不时传来几声响动，他都听得清清楚楚。经验告诉他，那些声音的来源是热胀冷缩的石头。三明治下肚，又啃了一块巧克力。就在这个时候，他没有任何理由的产生了一种感觉：这附近还有别人。彼得根本没把这当回事。他知道，登山者突然产生周围有人的感觉并不罕见。这就是经验丰富的好处，你很难自己吓自己。过了一会儿，他又感觉到有某种冰凉的东西划过后颈。彼得立刻就为这种渗人的感觉找到了解释：水汽加重，雾。更浓了。这时，在他左手边十几米远的地方，传来咔嚓一声响。那是山顶平台的方向。彼得没有半分紧张，站起身，朝声音传来的地方走去。短短几十步内，他想到了传说中灰色巨人出现时伴随的脚步声。他不仅不害怕。反而觉得挺有趣，直到抵达平台前一两米的地方，都还没有丝毫的害怕。可是，忽然间，一股强烈的不安席卷全身，紧跟着脑海中唯一剩下的念头便是：赶快跑。和克里博士一样，他以近乎危险的速度飞奔下山，好像后面有人在推着他。一路都不敢回头，下到山脚，继续狂奔了几百米，才停下脚步。他承认自己很害怕，也承认本麦克都伊山有些邪门但他坚持认为所有的一切都是自己的心理作用，被山顶上某些未知的东西所触发。和克里博士不同的是，彼得后来独自登上本麦克都伊山很多次。类似的事情却再也没有发生。你可能已经注意到了，两起灰色巨人的目击事件中，目击者都没有真正的看见灰色巨人。克里博士听见脚步声跟在后面，彼得则只听到了一声。但两起事件，应该说所有的目击事件，都有一个共同点：目击者都在一瞬间。毫无理由地产生了极为强烈的不安感，并且这种不安无法得到合理的解释。随着科学的发展，今天我们已经知道，有一些因素可能造成这种无法解释的不安，比如次声波，另外还有登山造成的身体疲累、长时间的孤独引发的心理作用等等。这些因素的确有可能引发了一部分灰色巨人的目击，但他们无法解释一类事件，那就是目击者亲眼看到了某个神秘的生物。下面的这个事件是从一个相当可靠的信息来源传出来的，目击者的信誉度非常高，但他不愿透露自己的姓名，可能是担心被公众知晓后会影响他的生活。为了叙述方便，我们就叫他约翰，一个很常见的名字。约翰在一月份的某天登上了本麦克多伊山，并决定在山顶露营。他搭起帐篷，泡了一壶热茶，静静地享受清冷孤寂的氛围。群山在黑暗和月光的纵横交错中，呈现为简单的几何图形。夜空中，星光冰冷，仿若悬在天地之间。所有的事物都回归了本质。忽然间，约翰产生了一个奇怪而不真实的想法：我怎么会在这里？约翰试图将思路拉回到周围的事物上：四面树立的帐篷、睡袋的褶皱、锅子的形状。可是不管用，他没有半点头绪。他很清楚的知道自己并没有疯。如果要打个比方，就像大脑正在被迫接受另一个大脑的思维，这个大脑对于他具有压倒性的优势，强大到他根本无法抵抗。很克苏鲁，我知道。约翰后来进一步形容。他像是接受了一系列超越人类进化程度的思维。对方不是人类，也不反人类，他可能压根儿没意识到约翰的存在。等大脑再也无法承受这般高负荷的运转，约翰沉沉的睡着了。这一觉只持续了很短的时间，约翰惊醒，瞬间感到了极度的恐惧。双眼圆瞪，头皮发麻，站立沿着脊椎来回的窜。他想动动手脚，却发现身体僵硬。潜意识似乎在警告他：保持安静，不要动。一束月光从帐篷顶的缝隙间穿过，打在内壁上，留下如美玉般无暇的纯白。约翰的视线锁定在这片纯白上，他正奇怪自己为什么要看这个，就发现月光的颜色开始由明转暗，变成深棕色，边缘由清晰变得模糊。有什么东西挡住了光线？约翰就此意识到，自己不再是一个人，而成为了被猎捕的动物。他把身体压得更低，紧紧贴着地面，每一轮呼吸都仿佛间隔了永恒。帐篷外，悄无声息。没过一会儿，帐篷内壁上的光斑又恢复了皎洁，阴影消散了。约翰后来把这件事告诉了一个值得信任的朋友，朋友很自然地对此表示了怀疑。认为那都是心理作用。他做了一个噩梦，还没有彻底清醒，混淆了现实和梦境。也许是的，约翰并没有直接否认，而是继续描述了后来发生的事。棕色阴影一离开，身体就活了过来。约翰爬到帐篷开口处，拉开拉链，向外望去。月光无比明亮，外面的岩石、矮草全都清晰可见。大约二十多米外的地方，一个高大的棕色人影正摇摇晃晃地朝山下走去。用“摇摇晃晃”形容他的姿态，并不是指他像喝醉了酒一样走不稳，而是每一步都迈得很大，导致肩膀轻微的左右晃动。那个人全身覆盖了一层棕色的短毛，头巨大的不成比例，脖子粗壮有力，肩膀宽阔，胯部却相对窄小。仅凭这一点，已经恢复理智的约翰就判断，那是一个男人，或者是一个雄性。同时，他还断定，那不是一只猿猴。他虽然浑身是毛。但手臂的长度并不夸张，整个躯体直立挺拔，不可能是猿猴。那人头也不回地往山下走，最终消失在了地平线以下。第二天早上，约翰已不再害怕，只是感到有点恶心。他躺在帐篷里休息，回想昨夜的事，寻找合理的解释。思来想去，唯一的可能还是某个半夜爬山的登山者。生理上的不适感，则多半来自于戴了一天的头盔。等到身体完全恢复，约翰走出帐篷，来到昨天人影消失的地方，寻找留下的脚印。地上没有积雪，又全是碎石子儿，找不到明显的踩踏痕迹。约翰回帐篷，拿上他的登山镐，又来到此处，将登山镐插在地上，返回帐篷，躺下。昨晚月光皎洁，周围山坡上的积雪反射月光，把这一带映照得亮如白昼。他当时找到了好几个参照点，对比那人的高度，结合参照点，约翰估摸。那人的实际高度是登山高的8到0倍长。登山高的长度刚好是3英尺3英寸，去掉插在土里的部分，露出地面的刚好是3英尺，大约 0.9 米。也就是说，那人的身高在7米到9米之间。灰色巨人的目击事件还有很多，在这里我只介绍这么三件。你可能已经迫不及待地想要知道，对此有没有什么科学的解释？除了前面讲的岩石热胀冷缩引发的类似脚步声的声响之外，还有人指出，布罗肯奇景可能是许多人看见巨大人影的原因。布罗肯奇景。又称山中鬼影，早在18世纪就被发现并记录。当观测者背对太阳，而它又在有着轻雾或雾的山脊或山峰，投下的阴影便会被放大成巨大的影像。搜索布罗肯奇景的图片和许多目击事件中描述的灰色巨人颇为相似。还记得前面简略提到过。德国诗人詹姆斯·霍格看到的灰色巨人吗？詹姆斯挠头，发现对方也跟着挠头。他挥手，对方也挥手。很快，他就反应过来，那其实是他的影子。无论是岩石热胀冷缩，还是布罗肯奇景，都是山区常见的景象。经验丰富的专业登山家。应该对此十分熟悉了，可为什么他们会产生没理由的恐惧，依然被吓得落荒而逃呢？灰色巨人到底是什么？是人的心理作用，还是某种未知的神秘生物？近年来，本麦克多伊山的灰色巨人目击越来越少。总的来说，全世界范围内的神秘生物目击。都在变少。从另一个角度来看，这也意味着我们正在失去对大自然的敬畏。这是好事，也是坏事。几十年过去，本麦克杜伊山的灰色巨人不再被视作某个远古巨人的投影，不再令登山者莫名胆寒，不再驱动大脑释放出狂野奔放的想象。世界已不再神秘。这一期节目我们讲的是神秘生物，如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《林间异形》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。